0: Cet article, publié dans l'European Management Review, a été réalisé avec Emmanuel Reynaud et Laurent Villanova. Notre but était de comprendre comment une entreprise, ayant fait le pari historique de s'engager proactivement dans la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, peut parvenir à maintenir durablement cet engagement. En effet, les entreprises peuvent faire le choix de prendre en compte, dans leur fonctionnement, des enjeux sociaux ou environnementaux particulièrement saillants dans le cadre de leur activité. C'est ce que l'on appelle une démarche de RSE. Lorsqu'une entreprise intègre ces enjeux au cœur même de son identité et de sa stratégie, on parle alors d'un engagement responsable proactif. Un tel engagement proactif est cependant délicat à maintenir durablement. Les entreprises évoluent dans un environnement complexe au sein duquel de multiples parties prenantes, telles que les actionnaires, les salariés ou encore la société civile, expriment leur voix et agissent plus ou moins en faveur de l'engagement RSE exprimé en fonction de leurs intérêts à un instant T. Quelles sont alors les conditions de persistance au cours du temps d'un engagement responsable proactif en entreprise Comment les dirigeants peuvent-ils manager de manière dynamique les pressions contradictoires de leurs parties prenantes L'entreprise Danone a été reconnue historiquement pour son fort attachement à des valeurs sociales et collectives, notamment incarnées par son premier dirigeant Antoine Ribou. Ces valeurs ont été intégrées au cœur de l'identité et de la stratégie pour faire de Danone une entreprise française singulière, au cœur d'un double projet, à la fois économique et social. Nous avons choisi d'étudier cette entreprise, grâce à une méthodologie qualitative, sur une période allant de 1996 à 2014. Nous sommes intéressés à la fois à la RSE réalisée, ce que fait l'entreprise, et à la RSE déclarée, ce que dit l'entreprise. Nous avons aussi appréhendé l'évolution des attentes des parties prenantes au cours du temps. Nos résultats conduisent à deux constats. Au milieu d'injonctions contradictoires et évolutives au cours du temps, l'entreprise Danone adopte une stratégie multifase, consistant à manager sur le court terme les opposants à son projet de RSE pour mieux l'imposer sur le long terme. Par exemple, entre 96 et 99, les dirigeants choisissent de satisfaire en priorité les actionnaires de l'entreprise, quitte à mettre de côté le projet de RSE historique. Celui-ci est peu incarné en pratique et peu relayé dans les discours. En revanche, entre 2006 et 2009, dans un contexte de performance financière forte, l'entreprise donnera la priorité à ses salariés et à la société civile à travers des actions responsables innovantes, telles que le fonds d'Anon Communities. Le management dynamique des parties prenantes s'articulerait aussi autour d'un découplage intentionnel entre les discours et les pratiques. Par exemple, lorsque l'entreprise mène des actions de RSE pour la société civile, les discours insistent, eux, sur la contribution de la RSE à la performance financière pour rassurer les investisseurs. En parlant de ces engagements responsables, le PDG de Danone, Franck Riboud, rappelle que nous ne sommes pas là pour faire de la charité. A contrario, quand des actions de RSE orientées vers les clients ou les actionnaires sont menées, alors des discours éthiques sont privilégiés et l'attachement au projet historique et à ses valeurs est rappelé. Quelles sont alors les contributions de notre étude Nos résultats sont naturellement utiles pour les managers de la RSE. Nous montrons que la RSE est un engagement qui va passer par différentes phases au cours du temps qui en définissent le périmètre, parfois prioritaire, parfois temporairement écarté. Il convient aux managers de les manager stratégiquement pour prioriser parfois l'attention portée à certaines parties prenantes, notamment pour se construire des marges de manœuvre sur le long terme. Nous montrons aussi combien l'utilisation stratégique des discours et des pratiques, et leur découplage potentiel, peut permettre de rassurer les différentes parties prenantes et de s'assurer de leur soutien à un projet de RSE historique. Nos résultats permettent également d'alerter sur deux limites. Tout d'abord, une tentative d'adaptation constante aux pressions des parties prenantes les plus influentes, tant dans les actions que dans les discours, présente un risque de perdre la raison d'être du projet initial ou de l'adapter de manière parfois excessive à des attentes économiques de court terme. Nous soulignons également le risque de voir la communication, à travers une utilisation stratégique et politique des discours, prendre le pas sur des actions effectives dans le champ de la RSE et devenir un moyen de gérer la contestation sans action.